0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova como Startup. Hoy nos acompaña Diana Salazar, colombiana y cofundadora y CEO de Geek Girls Latinoamérica. Diana, bienvenida a Innova como Startup. Es un gusto que estés con nosotros.
1: Muchas gracias Natalia, es un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes eh, sabiendo que las startups y la tecnología tienen tantos caminos que enseñarnos para seguir expandiendo nuestros negocios y expandiendo como nuestra visión del mundo en el que estamos
0: actualmente. Claro que sí, hablemos un poquito de eh, Geek Girls. Eh, tengo que confesar que me siento súper identificada con la organización y digamos, con, con la visión eh, en algún momento vi un post en, en redes sociales eh, sobre ustedes Y de cómo empoderan a las mujeres a que trabajen y se eduquen en temas tecnológicos eh, No sé si lo sabes, pero soy la única niña de mi equipo de trabajo Y quiero que me cuentes un poquito qué es Geek Girls y, y cómo nacieron eh, Pues no lo
1: sabía que eras la única mujer ahí en tu equipo eh, Pero realmente estás en una situación privilegiada, ¿no? donde las brechas eh, para muchos no son visibles, pero para nosotras, las que ya estamos en la industria TI, empiezan a ser mucho más evidentes, ¿no? Tener una posición en la mesa y poder estar compartiendo como en esta industria que genera tantas oportunidades. Así como tú, eh, donde yo trabajo actualmente en una empresa de desarrollo de software muy, muy grande, eh, también somos la minoría mujeres, ¿no? Eh, y definitivamente empieza uno a ver que el camino sigue siendo eh, o estando listo para seguirlo recorriendo, haciendo que otras mujeres se inspiren eh, para que estén eh, su camino en el tema o vocaciones, team, ¿no? En estas carreras de ciencia y tecnología que van a marcar o ya están marcando el, el rumbo, pues, de la humanidad. Así, entonces, tal cual como tú dices, como nos, no sé si sabías que soy la única mujer acá en mi equipo, nosotras hace más de 10 años un grupo de amigas veíamos que habíamos muy pocas en esta industria tecnológica, inicialmente en la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones, y empezamos a hacer activismo eh, diciendo, bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están esas voces? ¿Dónde están las que van a hablar de marketing, de comunicación? Y en la medida que nos fuimos adentrando como en esa visión y ese propósito, encontramos que no solo era la comunicación o en la educación, sino en la tecnología y en carreras de ciencias y de ingeniería donde también estaban esos gaps, ¿no? Entonces, extendimos nuestra visión a trabajar por las niñas, jóvenes y mujeres de Latinoamérica para que encuentren su vocación en áreas STEAM, en áreas donde definitivamente hay un montón de oportunidades y un montón de desarrollo profesional, humano, y un montón de transformación también económica y social, ¿no? Eh, junto con Joana Prieto, hace cuatro años después de estas aventuras del activismo como tal en las redes sociales porque esto sucediera, mm. decidimos eh, cofundar Geek Girls Latam, la constituimos como una organización sin ánimo de lucro en Colombia que extiende su propósito en América Latina y busca precisamente eso, que el mundo entienda que la brecha de género en ciencia y tecnología existe y que a través de estrategias y de proyectos y de visiones conjuntas podemos hacer que la historia cambie y que nuestras niñas y mujeres tengan oportunidades pues en, en este mundo eh, tecnológico y científico.
0: ¿Cuál dirías tú que ha sido el impacto que ha tenido Geek Girls desde que la fundaron?
1: Bueno, hay impactos eh, tangibles como el número de personas o de niñas y mujeres que hemos, a las que hemos llegado. Año tras año estamos llegando alrededor de un impacto de 300 a 400 niñas y mujeres de manera directa y hasta mil 5.000, mil personas entre hombres y mujeres que escuchan nuestro propósito, nuestra voz en relación a este activismo porque haya más mujeres en ciencia y tecnología. Eh, pero adicional a ese impacto directo en, en talleres en procesos, en transformación con estas niñas y mujeres que se involucran en nuestros procesos tenemos un impacto interno somos malas líderes que estamos detrás de Geek Girls Latam ¿no? uh -huh. que cada una está ascendiendo en su propósito cada una está encontrando su camino en la tecnología, en la ciencia y cada una también ha transgredido como esos techos de cristal de los que se habla eh, comúnmente y ha generado con su talento, con su colaboración y con sus liderazgos, como unos caminos increíbles, no solo para que Victor sea lo que es hoy en día, sino para que ellas y yo misma, y Joana misma, y todas las que estamos detrás, crezcamos cada vez más en esta industria, ¿no? Y seamos reconocidas, visibilizadas y, pues, referentes para otras
0: generaciones. Claro que sí, clarísimo. Eh, ahorita hablando del, del papel de las niñas y de las mujeres en tecnología, y pues estando en este podcast que es de innovación, ¿eh, ¿cuál dirías tú que es ese rol fundamental y, y eso que no le puede aportar nadie más a un proceso de innovación como lo haría una niña? Eh, yo creo que los procesos
1: necesitan empatía y las niñas y las mujeres la tenemos. Eh, las habilidades eh, que algunos llaman blandas, pero yo llamo estratégicas, como el liderazgo, la comunicación, la capacidad de, de entender al otro, ayuda mucho a los procesos, no solo de innovación, sino a los procesos creativos en tecnología, ¿no? Y son cualidades o habilidades que son propias eh, de las mujeres. Adicional, eh, las niñas y las como que las involucramos desde muy... Pequeñitas a que tengan esta curiosidad por lo artístico, lo tecnológico, lo creativo, empiezan a romper unos estereotipos y llegan con unas ideas frescas, unas ideas diferentes, ¿no? El mundo tecnológico que hoy tenemos ha sido diseñado mayoritariamente por hombres, ¿no? Entonces, algunas interfaces, algunos eh, aparatos, tecnologías, aplicaciones, tienen unos sesgos inconscientes. ¿no? son diseñados no para el mundo entero ese mundo de hombres y mujeres sino bajo una perspectiva muy masculina uh -huh. entonces quiero creer que este futuro que estamos dejando, estas semillas que estamos dejando en las niñas y mujeres de Latinoamérica va a hacer que la región produzca unos productos que tengan un, un no sesgo sino más bien una visión mucho más global del mundo que es una visión con un, desde una perspectiva femenina, desde una perspectiva de talento, desde una perspectiva también del de futuro para que la humanidad sea sostenible.
0: Eso que dices es <ríe> increíblemente inspirador y, y muy cierto. De hecho, eh, sí hay algunos productos que uno se da cuenta que, que no tuvieron en cuenta una visión femenina al ser diseñados y, por ejemplo, estando aquí en Estados Unidos, se habla incluso de un impuesto rosa. Es ilógico el hecho de tener que pagar un poco más por un producto que es totalmente igual a uno que sería comprado por un hombre, solo por el hecho de estar empaquetado y mercadeado hacia una mujer. Uh
1: -huh. Pero mira que no es solo hacia los productos de consumo, eh que eh, estamos como en desventaja en la sociedad como mujeres y con estos impuestos rosas que tú mencionas, sino también hacia lo, lo que anteriormente decía, a lo que va a ser el futuro de nosotros en las sociedades digitales. Uh -huh. Las inteligencias artificiales, por ejemplo, eh, lo que hacen es replicar el comportamiento humano. Y como el comportamiento humano en su mayoría es machista y estereotipado, entonces estas máquinas y estos procesos que se están dando con tecnología de última capacidad están replicando lo que la humanidad ha venido. Eh, agrandando por años, ¿no? Claro. Entonces no quiere decir solo que sean estos objetos de consumo que estemos en desventaja, sino en estas tecnologías de punta como estas inteligencias artificiales, como las réplicas que hacen los robots que están también siendo alimentados con una visión muy masculina y siendo eh, réplica de lo que tenemos en el mundo actual. Entonces podría ser que estas tecnologías también estén dejándonos de lado, dejando de lado esa visión que nosotras tenemos, esas particularidades y también esas necesidades de igualdad y de inclusión que se requeriría para pensar la tecnología para bien, para la sostenibilidad y sobre todo la tecnología para que todos estemos en el mundo de una manera más equitativa, ¿no? Entonces, creo que sí es un, un análisis bien profundo, no solo desde el consumo, sino desde la creación tecnológica de último nivel que tenemos ahora.
0: Correcto. Diana, última pregunta porque me parece muy interesante este tema. Eh, ¿Cómo dirías tú qué tienen que hacer las empresas o qué deben hacer las empresas para evitar este tipo de sesgos y cómo incluir más mujeres en áreas tecnológicas para evitar precisamente que esto ocurra
1: bueno yo creo que eh, construyendo como un ABC desde pasos lógicos las empresas primero deben conocer que existe este gap ¿no? que es en serio que las brechas de género existen, que son marcadas desde la sociedad misma, pero que a nivel de la ciencia, la tecnología y de lo que consideramos trabajos del futuro siguen existiendo, ¿cierto? Entonces, es primero conocer, documentarse, entender en su industria qué, qué son los perfiles o las carreras a las que se le pueden apostar para poder abrir oportunidades. Segundo, ejecutar o hacer o tener políticas internas de diversidad inclusión y equidad las empresas más grandes del mundo las empresas, eh, lo, las mejores empresas para trabajar las tienen uh -huh. y si estás eh, iniciando una startup o si estás en un negocio que ya es un poco más grande no deberías también eh, tenerlas para que las mujeres que lleguen ahí entiendan que se ha pensado en ellas pero no solo las mujeres sino las poblaciones eh, de lesbianas homosexuales, ¿no? las poblaciones diversas, las eh, personas afrodescendientes las eh, personas indígenas ¿no? porque es que estamos hablando no solo desde una perspectiva de género sino desde un enfoque de, de, desde la diferencia entonces tener esas políticas va a ser como importante, y lo último es atreverse, porque también eh, puede que las empresas estén eh, esperando como tenerlo todo al orden del día para lanzar una iniciativa de promoción del talento femenino, para lanzar una convocatoria 100% hacia las mujeres o hacia poblaciones diversas y que no lo hagan porque sienten que no están listas entonces no se atreven y entonces como que cada día se va haciendo como más largo ese momento donde se nivelen como, como la balanza ¿no? entonces diría yo que, que esas serían como mis tres recomendaciones eh, conocer, o sea, darse cuenta que la brecha existe, generar a partir de ahí esas políticas internas y atreverse a ejecutar acciones puntuales, pero poderosas que abran espacios para todas y todos.
0: Clarísimo, Diana. Diana, muchísimas gracias por participar en el episodio de hoy, un episodio cortito, pero como decías tú, con un tema bastante profundo y bastante importante, eh, para los temas tecnológicos hoy en día. Eh, quisiera, por favor, que nos dieras o nos dijeras eh, cómo pueden contactar a Geek Girls o, digamos, cómo pueden asociarse para impulsar esa iniciativa al interior de empresas y al interior de las comunidades. Bueno, perfecto. Si quieren hacer un proyecto con nosotras,
1: escríbanos a info@geekgirlslatam.org. Geekgirlslatan.org también es nuestra página web y estamos haciendo redes sociales. Pero eh, si quieren hacer una donación muy puntual, estamos en la plataforma Global Giving, que es una plataforma de crowdfunding para proyectos sociales a nivel global, donde ustedes desde 10 dólares podrían estar apoyando esta causa y nosotros estamos constantemente generando los reportes de lo que logramos con esas donaciones. Adicional de todo lo que hacemos como en nuestro día a día, para el impacto de las niñas y mujeres de América Latina. Eh, creo que de esa forma pueden apoyarnos y estando muy pendientes porque los programas que... Nosotros tenemos como el STEAM Program para Adolescentes, APROPIA, que es una estrategia de apropiación social, de tecnología para los territorios, la Cátedra Geek Girls, Latam, Todas son estrategias que constantemente estamos lanzando y constantemente estamos esperando pues, que personas se involucren a ser parte de este impacto y de las beneficiar. Perfecto. Diana
0: Salazar, Nuevamente, muchas gracias por participar en el episodio de hoy. Vale, Natalia. Un gusto. Chao, chao. El episodio de hoy fue traído a ustedes gracias a Tunnel, la solución en comunicación que está conectando las cadenas de suministro, distribuidores y clientes de las empresas más grandes alrededor del mundo. Para más información sobre nuestro patrocinador, conéctense en www.tunnel.com. Nos vemos en la próxima.